0: Eu sou a Andrea
1: E eu sou o Clécio
0: E esse é o Pode Mais Um! E no episódio de hoje...
1: WandaVision Isso é, meus caros ouvintes,
0: hoje nós vamos entrar no universo da Marvel,
1: por que não, não Clécio? É, por que não?
0: E diz pra mim, querido, qual que é o enredo dessa série?
1: A história de WandaVision se passa depois dos acontecimentos de Ultimato, o Vingadores Ultimato, né? Aham uhum. Ou seja, metade do mundo tinha desaparecido por causa da manopla do Thanos. Sim. Os heróis já tinham feito um bem bolado aí pra recuperar essa galera. E esses desaparecidos já tinham voltado, né? Confesso
0: então, que eu não entendi muito essa parte do filme e não tenho paciência pra ver de novo.
1: Ah, o povo sumiu lá com o estalo. Mas depois que eles demorou voltar, Eles
0: vão no tempo, eles voltam, depois... tem que esperar,
1: tipo. ah, ah, tá. É. É, aquele negócio tem a linha principal do tempo, é. as linhas paralelas, enfim, eles recuperam as joias. Pois é. E quem viu, viu aí o Ultimato. Bom, enfim, aí os desaparecidos voltaram, né?
0: Sim, sim.
1: Aí a Wanda, que desapareceu e voltou, desapareceu em Guerra finita e voltou em Ultimato. O Visão morreu no Guerra Infinita, né? Duas vezes. Duas vezes, porque o Thanos fez voltar no tempo e matou ele de novo. Aham. Uhum. E ela volta e precisa lidar com a morte do Visão depois do, dele salvarem o universo derrotando o Thanos, né?
0: Ué, mas peraí, se os acontecimentos são depois de todo esse rolê e o Visão já tinha partido dessa pra melhor, como é que ele tá lá na série?
1: Aí é que tá. É isso que nós somos convidados a descobrir ao longo da série. Ai, ah, já é sabido, mas não mais, o programa contém spoilers. Contém
0: spoilers, minha gente. Então vamos começar, como sempre, comentando os personagens da série. Wanda, Elizabeth Olsen. A Wanda é uma personagem super poderosa que ainda não havia, não havia sido devidamente explorada no MCU, né, Clássico?
1: É. A Wanda é a feiticeira escarlate nos quadrinhos da Marvel e tem uma cacetada de poderes. Inclusive de construir e destruir realidades, né? Hum...
0: Se explica alguma coisa
1: já, então. Sim, eu não li... Eu não sou dos quadrinhos, né? Uhum. Eu não li. Eu conheço elas dos desenhos que eu vi dos X-Men, porque ela basicamente é do grupo dos X-men. Uhum. E ela, tipo, tem muitos poderes, assim, de... Ela é muito poderosa. Nos X-men, ela é filha do Magneto. E ela é extremamente poderosa lá. Ela bate de frente com, com o sei lá, com o Magneto, com a, com a própria Fênix. Que é a mutante mais poderosa, né?
0: Entendi. Ótimo! Então, vamos pro Visão, que é o Paul Bettany. O Visão surge no filme Vingadores, A Era de Ultron. Ele é feito de vibrânio E é uma mistura do Jarvis. Ultron e a Joia da Mente. Explica pra gente esse Visão, que que também é algo meio complicado
1: pra mim. O Visão é uma, um amálgama. É Olha que palavra difícil.
0: Um amálgama. Eu amálgama em, em linguística.
1: Entre esses três seres. Pra quem não sabe o que é amálgama, é uma mistura. É a junção desses três seres. O ator, o Paul Benton, já fazia a voz do Jarvis, né? Desde o primeiro filme do Onde de Ferro. Uhum. Aí, no filme do... Era de Ultron. Da Era de Ultron. Ele cria o Ultron. E ele dá a entender que o Ultron... Destrói a inteligência artificial do Jarvis mas Só que não. não Só que não E aí quando é inserida a joia da mente Aí se funde uma parte do visão ou oh, Uma parte do Jarvis Uma parte do Que é a do, inteligência artificial é, Uma parte do outro Que também é outra inteligência artificial uh -huh. E a joia da mente que uniu todos eles nesse corpo de vibrando ah. Então é a junção disso tudo. Só que o que une mesmo é a joia da mente. É ela que meio que dá a vida. Que porque quando vida. o Thanos tira, ou quando a Wanda destrói a joia da mente, ele morre. Uhum. Aquele corpo fica sem nada, né? Uhum. E o ator Paul Bethany, uhum. não sei se você lembra, ele fez um vilãozinho lá no Han Solo. Eu
0: só vi Han Solo uma vez, né? É, a gente não foi aquele uma filme vez. que me marcou a vida. É,
1: ele é aquele vilão mais fraquinho, que ele não é o vilão, vilão. E... Uhum. Eu não lembrava, mas o Paul não fez Dogville, que é um baita filmaço. Não, vi. Nossa, Dogville é do Lars von Trier, acho mas é um baita filme. É um filme passado, com se fosse um ele E tem uma porrada de filme aí, mas que eu lembro dele é esses dois mesmo.
0: Ok. Vamos então a Agnes, a Catherine Han, hum, é uma vizinha do casal e aparece em todos os momentos, inclusive em alguns momentos bem suspeitos, assim. Nos quadrinhos, soube que ela é uma espécie de mestre da banda, mas na série ela é uma antagonista mesmo. O que você diria dizer sobre a Agnes?
1: Como eu não sou dos quadrinhos, uhum. eu não tava esperando que ela fosse vilã nem nada.
0: Mas tem umas. Tem uns momentos ali que a gente fala. Hum.
1: Tem, mas eu só acho ela estranha. Só é estranha.
0: Como muita o... gente é estranha ali também, é, né, naquela e,
1: realidade. E nos quadrinhos, quem associa o nome à personagem já sacou, né?
0: É a Agnes que e ela... Agatha, né? É
1: isso, que ela era. Antagonista, pra mim foi surpresa, e pra mim surpresa saber que ela fazia parte desse universo Marvel, que ela é uma, tipo de uma mestra da, da Wanda, antagonista, né? Uhum. Mas assim, eu não nem esperava assim, mas ela tá bem no papel.
0: A atriz tá ótima, ela,
1: né? Ela vem muito daquele universo do humor também, né? É. Que ela lembra dela num Parks de Recreation, né?
0: É verdade, você me que falou. Ela... ela faz tipo uma. uma... Aquele pessoal que faz campanha, né? Pra Isso, ela é uma marqueteira, galera, marqueteira de, de candidatos de, políticos, de política.
1: É. E ela, é ela, ela fez. É, acho que você não viu, né? A Vida Secreta de Walter Mitty. Ela é a irmã do Ben Stiller lá. Que mas. Eu que... gosto
0: do Ben Stiller, tem uma preguiça dele.
1: Que eu lembro dela fora da Vanda Vista esses dois filmes aí, mas ela. Ela tem uma carreira extensa, principalmente no, no mundo do humor aí, né?
0: Ela é muito boa, assim, ela dá um, um up a mais assim, na série, eu acho.
1: Com certeza.
0: E vamos pra Monica Rambeau, que é a Theona Paris. A Monica é aquela menina que aparece em Capitã Marvel, sabe? A, a filha da Maria Rambeau. Sim. É... Nos dias atuais. Lembrando que Capitã Marvel se passa nos anos 90. Uhum. Ela foi uma das desaparecidas no estalo do Thanos que voltou. Ela trabalha numa agência foi criada por sua mãe, mas em Wandavision, ela aparece primeiro com o nome de Geraldine, uma vizinha simpática e falante do casal. E a Mônica Clássica, você acha que ela foi bem explorada? Só entrou ali pra ser introduzida no MCU? Porque precisava... Logo, logo veio aí o Capitão Marvel 2 e é, ela
1: vai estar. É, acho que é só pra ser introduzida mesmo, é, porque eu acho que ela não tem muito a função dela é ser introduzida é, e, e ver o nascimento dos poderes dela, como o arco dela é esse. Ela chegar, a passar, fala um pouquinho da mãe dela, né? Que a mãe dela morreu nesse intervalo que ela sumiu. É,
0: pobrezinha. Esse
1: meio, esse conflito dela com aquele chefe lá do... O que ficou Se no tá lugar, da mãe dela. Dela, né? seria mãe lugar
0: dela. O no lugar dela, né? Seria o lugar dela, né? Seria o lugar
1: dela. E só, não tem... Eu acho que se a série não tivesse ela Ou tivesse outro, outra pessoa Também ia dar no mesmo, mas ela é pra isso mesmo Pra introduzir ela no universo E, e falar, ah, foi assim que ela ganhou Os poderes, os poderes dela uhum. E ela, a atriz, a Tayona Paris Ela tem séries muito boas E filmes, mas a gente não viu nenhuma Ela tá em Mad Men O pessoal fala muito bem The Good White, O pessoal fala bem também e tá nesse filme novo do Candyman, filme de terror do Candyman aí, então o pessoal gostou, as críticas são boas. Não,
0: ela é boa atriz, a gente vê que ela é boa atriz, só acho que, eu, eu também concordo, o personagem parece que é só... É, vamos, vamos colocar aqui a Mônica Rambeau, porque Capitão Marvel 2 vem aí e ela precisa já ter poder, eu acho. É. E aí a gente tem a Darcy Lewis, que é a Kate Dennis. Já é velha e conhecida dos fãs da Marvel, por isso eu não sabia de quem <risos> tratava, pois sua primeira aparição é em Thor, em 2011. Então, dez já anos caramba. atrás. É mais uma personagem que vem pra fazer a ligação entre a série e o universo Marvel. Ela é uma doutora que foi convocada para ajudar a entender o Rex. O que você acha dessa personagem, Clay? Se lembrava dela?
1: Não lembrava dela.
0: Ela era só uma estagiária nesse primeiro filme do Thor, né? Ela Porque
1: eu lembro muito a... pouco dos filmes do Thor.
0: Eu, 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 pra falar, a verdade, o primeiro, que é com a Natalie Portman e assistir
1: o Ragnarok não, eu vi os três, mas os três eu lembro pouco, até do Ragnarok que era bem legal, eu lembro que era bem legal bem melhor que os outros dois não, eu
0: lembro bastante do Ragnarok mas... tá não, eu
1: lembro, mas tipo é nesse que tinha a ela, coisas... né, a irmã dele, é
0: ela
1: isso, e o é. Thanos
0: Thanos aparece aí nesse final. No final
1: do filme. Ela é o... Pra mim, ela é o alívio cômico, né? Da série. Um dos alívios cômicos, né? Ela junto com, um, um, o com o... Randall Park. Que é o... Um,
0: japonês um... da verdade.
1: <risos> é, e ela também fez esse alívio cômico em Thor, né? Que eu, pelo que eu me lembro. Ela é uma geniazinha, né? E tem humor ácido. É, é isso que ela, que ela faz. Tem
0: o lance de falarem, de falarem que se ela era alguma coisa, ela fala: sou doutora, porque ela era só estagiária é. do, no filme do Thor. Então, tipo, ele a... mostrou que a vida dela evoluiu nesse tempo. E aí. ela
1: sempre é irônica, sempre solta umas piadinhas. Super séria.
0: inteligente, Você né? É,
1: também. Ela, e ela Sim. é desse universo do humor, né? Uhum. Ela atriz seis, um verde de 40 anos. Ela era a filha da namorada de Steve Carell lá. Ela estava bem novinha no, nesse filme. Ela faz a voz de uma, de uma personagem em uma série animada que eu assisto, que é bem polêmica, que se chama Big Mouth. Não vejam Big Mouth, que é bem, Por que que bem você assiste, trash. Chico? Ah, eu gosto de ver. Oh. <risos> e também tem um currículo vasto. Assim, ela, ela é uma protagonista na série Two Book Girls, mas é uma série famosa aí. Gente,
0: não conheço nada disso. É ela
1: fez American Dead. Que é um desenho também que saiu de. Que saiu de um outro desenho lá da Fox. Tudo da Fox. Aí. Sim, e, e Isso. E ela fez Sex and the City. Ela tem uma participação em episódio.
0: Bom, ela era um bebê, Devia ser, ser, bebê né? Devia ser, porque
1: tá datado de 2010, acho, o episódio. Ah, tá.
0: É porque eu lembro tanto de Sex and the City de antes. Durou muito a série, assim? Porque eu lembro de sexo desse assim, tipo nos anos ou, 2000 mesmo. Ou antes,
1: acho que foi, foi antes.
0: já assistir no SBT. É, acho assistindo.
1: que ela era uma criança, né?
0: Ah, é, porque não é uma coisa assim que nos anos 2000 é, criou, é que eu no SBT já.
1: É, bem, é, antes disso. Ela devia ser criança. quando
0: A gente vai pro Tyler Howard, que é o Joss Tramber. É o diretor da agência que trabalha Rambo. E se torna um dos vilões da série, né Clássico? Tipo, ele no final é, ele é meio vilãozinho.
1: É um vilãozinho mesmo, porque... Eu achei ele meio irrelevante, né? Se uhum. não tivesse ele, a história corria.
0: Corria perfeitamente bem,
1: é. Ele tá lá pra provocar a Mônica Rambo né? E tomar umas decisões bem idiotas em relação à Wanda, né? É, que então tá o fato dele é...
0: ter recriado o Visão, né? É,
1: eu ia falar disso. Ele reveu o Visão Branco.
0: O Visão Branco então... e ele meio que instiga a, a Wanda a criar o Rex,
1: né? É, e a Wanda... Como é que eu vou dizer? Tipo, a Wanda é extremamente muito mais poderosa e ele quer enfrentar uma mulher dessa com arminha e carro. Então é meio idiota. Eu e acho. Visão é, o, o Visão Branco. É, que o Visão Branco é a única arma dele decente, né? para é. Pra enfrentar a Wanda. Uhum. E eu acho ele meio patético. É, eu e também... eu acho que ele nunca mais vai aparecer. Não
0: vai fazer falta. Eu não sei o e... que aconteceu. Ninguém lembra o é. que aconteceu com ele no final.
1: Então, e o ator eu não conheço ele de outro lugar. Mas ele tem uma poda de participação pequena em, série. em Ah, participou em um episódio aqui, outro ali...
0: É, sim, o um personagem não é tão legal, né? É. nada com o ator também. É, aí a gente vai pro Jimmy Hu, que é o Randall Park. Ele forma um trio com a Rambo e a Darcy, e é mais um personagem que reaparece em WandaVision. Porque sua primeira aparição foi no primeiro Homem-Formiga, então tem um, um fanservice aí dele na... Né? Na
1: série né é clássico, o um truque da mágica? Tem, é o truque do Scott Lang, que é o Paul Rudy, é o truque da cartinha que some lá. Ele também é um live cômico ao lado da Darcy, e também faz esse papel engraçadinho e tal. Ele também tem uma carreira bem focada pro lado, o lado do, humor, do humor, assim. O homem é
0: um filme bem É.
1: E ele fez o jean Asian. No The Office, o Gym Asiático lá. Gente,
0: eu não, não lembro. Ele
1: participou disso aí. E ele fez. Veio a
0: carreira já, porque. É. Essa abertura de The Office é uma das minhas preferidas. O Gene é. Asiático é muito bom.
1: Foi uma pegadinha com o Dwight, né?
0: Gente, onde eles estavam dispostos aí pra zoar o Dwight?
1: E ele também interpretou o Kim Jong-un. O norte-coreano, o ditador norte-coreano
0: Sério?
1: É, no Naquele filme... filme que não ia sair? Que... Isso, esse filme Mas saiu, né? Saiu aqui, demorou pra sair Deu uma polêmica, mas ele chegou a sair
0: ah, tá. Acho que ele não Entendi. saiu Tem, pra lá. Um lá Isso, né? foi Nossa, eu não sabia também é, Já não é um papel como? Ah, mas era comédia? Assim? Era
1: meio comédia ah, Ele tá. faz um ditador meio, meio comedião Por isso que Meu... a polêmica
0: Entendi ah, nossa, não sabia é, Tem os filhos do casal que nascem e
1: crescem na série, né? É, sim, eles têm grande importância nos quadrinhos, né? E a expectativa do pessoal que acompanha, que entende dos quadrinhos É que eles também têm essa mesma importância no MCU, né? Eu não sei, não sou dos quadrinhos E para participar dessa fase 4 da Marvel uhum. é, Cada um deles, né? Do, dos filhos da Wanda Tem um poder dos irmãos ali, do Pietro e da Wanda uhum. Um é rápido, né? É, anda corre muito rápido, e outros usam os poderes de telecinese e tal. É mais uma. Parece mais uma réplica, né?
0: De cada um deles. De cada um deles. Bem, o, o que eu acho que é interessante também O anda que não dá pra gente deixar de lado, é que a estrutura da série é bem interessante, né? Porque ela homenageia as antigas e atuais sitcoms americanas. Em cada episódio, uma série diferente, uma época diferente amenasiada, é né, Cláudio
1: É verdade. E é que a gente viu depois, mas quem viu na época semana a semana. Ficava tentando entender o que é que está homenageando série, porque que como é que ela tá nesse mundo, esses dois personagens, a banda e o Visão. Para eles, acho que foi essa descoberta também, foi junto com os personagens. para Como a gente viu tudo numa tacada quase, uhum. então a gente não teve esse problema. E essa estrutura, se fosse só uma escolha estética, seria interessante, né? Uhum. Porque, porque ficou realmente muito bonito. E ela faz parte da história. Ou melhor, hum. ajuda a contar a história.
0: É, não é só uma escolha estética, é, né? É,
1: porque ela vai passando os anos.
0: Explorado na história, isso. E
1: pra quem acompanha isso lá nos Estados Unidos e, e tem mais essa vivência das sitcoms, deve ter sido um pouco mais legal, né? Porque a gente não tem tanto referência das da séries mais das antigas. Das dos anos 80, assim, é. eu não
0: peguei todas, assim. Porque
1: imagina se aqui no Brasil tivesse uma série que cada episódio fizesse referência a uma novela famosa. Ah, é. Uma série de Rei do Gado, um episódio, <risos> um episódio de, do Renascer.
0: Renascer é Terra Terra.
1: Laços de Família. Laços
0: de família. De.
1: Por amor.
0: Por amor.
1: Da o que tinha Nazaré?
0: Meu Deus do céu. Ai, como que é o nome dessa novela? A Nazaré é o melhor vilão de todos os tempos.
1: O que tinha Nazaré, o que tinha a Carminha.
0: Meu Deus, é o nome dessa novela? Eu lembro da mãe, ah. de notícias. É, então. ah,
1: é, mas todo mundo sabe qual novela é, mas ia ser legal essa estrutura no Brasil. Eu porque tô...
0: a... A gente
1: conhece as novelas, né?
0: É verdade, é verdade. É, as sitcoms, principalmente as mais antigas, são caracterizadas... Senhora do Destino. Senhora do Destino. Susana Vieira, cena legal na TV. <risos> ela é sempre assim, mocinha, né? É. Não, ela, já, ela faz vilã.
1: Ela fez né? a branca. A né? branca,
0: é verdade. Não gostava do filho.
1: <risos> um deles, né? Um
0: só. deles. Exatamente. As sitcoms, principalmente as mais antigas, são caracterizadas por não terem histórias muito complexas em suas tramas. Era uma história bem mais amenas, até bobinhas às vezes. Isso é interessante para a série porque funciona como uma fuga da realidade que a personagem principal enfrenta. Mas para começar do começo, vamos ver cada uma das séries que são homenageadas nos episódios de Madavision.
1: É, então a gente pode começar por aí, né? É, no primeiro episódio, a homenagem é para sitcoms dos anos 50. Tanto é que tá em branco e preto, né? É preto em... e branco. Preto e branco.
0: A gente fala no. É, é a mesma coisa, mas a gente é. fala preto e branco.
1: Mais especificamente da série I Love Lucy.
0: É verdade. Nesse, nesse esse episódio, a trama é muito bobinha, né? É, é uma trama bem bobinha.
1: Que chama o chefe é. ali. Ele tem um coração chama... lá
0: no, no, no calendário, eles é. não lembram que dia é aquele. É. Aí, é. por ser um coração, pode ser aniversário de casamento. Mas, na pode verdade, ser. é um convite aos hurt, porque... É, o sobrenome do chefe era esse
1: ah.
0: E aí é bem bobinha a, série, a, assim, a trama, sabe? É tipo hum. coisas assim bem cotidianinhas e que não seria um grande problema e é. tal
1: talvez, talvez ali a data seja o dia da criação daquele mundo né?
0: Pode ser, mas aí o que, o que, o que tá ali o, o coraçãozinho coração, é porque é o sobrenome é. do chefe Ali, nesse episódio rola uma. Acho que quando pergunta quando eles se conheceram, rola uma atmosfera assim, meio de estranheza, mas nada demais, assim. Já Sim. no episódio 2, a série homenageia os anos 60, e a referência é a feiticeira. O que já é uma piadinha com a própria Wanda, que é uma feiticeira, né? O que tem de interessante nesse episódio, qual é assim?
1: Nesse episódio, a gente conhece os vizinhos, tem um evento beneficente em favor das crianças do bairro, mas não há crianças no bairro, é. né? Aparece pela primeira vez a Geraldine.
0: Que é a Rambo né?
1: Que é a Rimbaud, E tem uma voz que chama pela Band por meio do rádio. E aparece um homem que sai do esgoto da cidade. Inclusive, Ela fala tontos. É. E ele é um, um ser estranho naquele mundo, né? É. Porque ele tá com a roupa diferente da época. Aí quando a gente vê a primeira vez, fala, nossa, que esquisito. Aí o Visão vê, que esquisito. E ele tá em
0: cores também, o homem.
1: É, eu acho que no começo tá em cores.
0: É quando ele aparece, né? E é. aí o episódio ainda é preto branco.
1: Aí ela faz pra ele sumir e faz meio que o Visão esquecer isso. É,
0: verdade.
1: Aí ele aí segue pra, pra outra série, né?
0: É, e além disso, nesse final de episódio a gente descobre que a Wanda tá grávida, né? Já no, no capítulo 3, a no episódio 3, a série dá um pulo para os anos 70, abordando toda a temática e a atmosfera da década. É, as, as roupas estão é, assim é, e tal. Os é, cabelos. Os cabelos cabelo. estão... É, a Geraldine tá super bem naquele, é. com aquele visual anos 70 e tal. Tem cor.
1: Começa a ter cores, né? É, no
0: exatamente. E os bebês da onda nascem, né? Uhum. A principal série homenageada se chama The Brad Butch. A abertura do episódio remete a séries famosas dos anos 70.
1: Eu não, não faço nem ideia de é essa. Eu também não conheço. Né? Mas, é, nesse episódio, a Geraldine é expulsa pela Wanda do Rex quando comenta a morte do irmão da Wanda, que ocorreu no primeiro Vingadores. Já o quarto episódio é dedicado a nos explicar melhor o que está acontecendo e acontece fora do Rex, né? Lembrando que o Rex é o nome que Darcy dá à realidade criada pela Wanda.
0: É bem interessante esse negócio da Geraldine, porque o que acontece ali é que ela sai um pouco do feitiço, né? É. E ela acaba lembrando que o Pietro é, no... morreu no, no... no Vingadores na no Era de Ultro. Né? E o que é interessante que o Pietro morre quando o Visão nasce, né? É. No mesmo filme. E tem, é interessante também que aí a Wanda começa a perceber como é que ela saiu do, do, do feitiço é. tão, tão perto de mim, né? Por uhum. isso que ela acha estranho. Porque quem tá perto dela controla muito bem, né?
1: Sim.
0: E a gente fica meio em dúvida do que, que a Geraldine é. Será que então ela é ela é vilão ou ela é mocinha, é, né?
1: É. Na hora a gente fica, nossa. E quando ela... Fala pra ela, a Wanda arregala os olhos já expulsa é, ela.
0: Exatamente. Então assim, ali a gente fica meio... Imagina pra quem tava esperando toda semana o episódio. É, vai né?
1: esperar na outra semana. A
0: gente cons... aí, aí a gente conseguiu ir direto assim, é. né? Ah, vamos ver o próximo e tal. Bem, é nesse episódio que descobrimos que a Geraldine e a gente Mônica a também somos situados em relação ao que está acontecendo ali no mundo, né?
1: É, sim. É, descobrimos que uma cidade inteira desapareceu... E que a Wanda está sendo acusada de ter roubado o corpo do visão e ter sequestrado os habitantes da cidade.
0: Aula, vídeo é né, editado, que é. Né, que mostra o roubo do corpo do Visão, né? Que a, a, a Wanda roubou o corpo da Visão, do Visão. E ele é editado, mas a gente não sabe que é editado até ali, né? É. Parece que realmente ela roubou.
1: É a é fake news, assim. né?
0: É a fake news, assim.
1: O, o que aconteceu de verdade é que a Wanda, para melhor lidar com o luto pela morte do Visão, criou uma realidade alternativa na qual o infeliz e sem maiores problemas com seu amado e seus filhos. Daí a importância das sitcoms, porque elas são referências do que a Wanda assistia na TV durante sua vida. E essa fuga da realidade com sitcoms é tão real que muita gente usou esse método na pandemia. Diversais ou filmes mais ou menos para escapar na realidade da pandemia, que para uns era mais perversa que outra, né? Pessoas que realmente não podiam sair de casa, quem tinha. Comorbidade, né? Eu
0: acho que, até, eu acho que essa questão de você usar séries que são amenas pra você fugir de situações complicadas é muito comum. Muito é, comum é mesmo. É uma coisa que quase todo mundo faz. Na pandemia, por exemplo, The Office estourou, né? Nos é, Estados Unidos. Sim. E a gente assistiu o The Office na pandemia.
1: Também. Porque
0: é, tem uma. Eu lembro que no começo da pandemia eu via o jornal. É. Tipo, a hora do jornal, a gente tinha que jantar antes do jornal, porque eu tinha que ver o jornal, né? E depois eu precisar, você precisa fugir um pouco disso, senão você vai enlouquecer de vez, porque não durou duas semanas, né?
1: Porque era notícia ruim e de notícia Exatamente.
0: Ruim, né? Então, assim, essa ideia de você usar sitcoms pra fugir da realidade, você ver coisas mais amenas quando você não tá tão bem, é funciona, é uma coisa que a gente faz bastante. Uhum. Aí a sitcom cai com uma luva, né? Porque é um é. formato sem maiores dramas. Sim. É, quantas vezes a gente não tá meio pra baixo e a gente coloca um episódio da nossa série preferida pra rir. Re...
1: Não é. Acontece muitas vezes. É, mas tem um problema aí. Para lidar com sua dor, a Wanda sequestra a cidade inteira e domina a mente daquelas pessoas que, na verdade, não estão totalmente alheias ao que está acontecendo. E acaba gerando dor nelas. Porque muitos deles têm família que quer é voltar né, para suas casas, para suas famílias. E eles estão sendo controlados a né, fazer coisas que não querem.
0: É, aí, aí o problema é de você... É tão poderosa, né? é, é. As ações da Wanda pra lidar com o luto que ela sente envolve outras pessoas e acabam gerando dor nessas pessoas também, né?
1: É, porque geralmente o nosso luto tem consequência nas outras pessoas também, né? Uhum. Com mais intensidade quem tá próximo da gente, com menos intensidade quem tá mais distante, ou tá mais afastado, mas sempre tem. O nosso luto interfere também na, na vivência dos outros. E no caso da Wanda, com, como cria realidades superpoderosas, é, super poderosa, é essa intensidade aumenta, sei lá, mil vezes mais.
0: Essa incidência na vida dos outros é... fica muito mais... É, e tudo nesse mundo é moldado pela Amanda, né? Ela tem controle quase total sobre tudo que acontece, você vê, é. ela é poderosa. O Visão e os Filhos são criação dela. Daí a gente vê o quanto ela... O quanto ela é uma personagem, assim... Eu tenho um problema na Marvel, é que quase todo mundo que aparece primeiro é o mais, personal, é o mais poderoso, né? A Capitã é. Marvel era mais poderosa, mas ninguém é. deu o Tabo Thanos. Pois é. Então, mas nesse caso, ela é muito poderosa, é. né?
1: É verdade. O poder dela é tão grande que o Visão demora a entender o que tá acontecendo com aquela realidade e que ele faz parte da criação dela, né? Ele não existe fora dos domínios dela, depois que ele vai entender isso. E ela até amplia, ela consegue, depois de um tempo, ampliar esse campo de criação em um episódio mais pra frente que da precisa, série. Né? Que ela precisa, né? Ela precisa
0: aumentar esse espaço exatamente. Sobre o poder de criação da Wanda, eu vi vários podcasts sobre a série, mas o que eu achei mais legal foi o episódio do podcast feito por elas por causa de uma análise específica. A gente podia até tentar deixar o link do podcast na descrição, porque tá. elas são muito boas mesmo. A host desse episódio fala sobre o fato de que personagens mulheres sempre estão relacionadas com criação, mas quase sempre relacionadas à possibilidade de gerar vida. Uhum. Algo bem primordial mesmo. É algo bem básico. Sim. né Mas dessa vez a mulher está criando toda uma realidade. Isso é bem interessante porque foge de tudo que geralmente é feito. Bom, isso é apenas um resumo ruim do que elas falaram né, no episódio. Mas quem se interessar, a gente pode deixar o link, porque realmente o, do que eu ouvi de Onda um Vision, é, esse episódio Pô, mas... foi o mais legal, assim, sabe? Uhum. Também elas né, acho que tem muito o fato de não ser. Marvete e só é, ficar falando da Marvel, meu é. meu Tem
1: Marvete que se empolga tanto com essa gritar. É,
0: exatamente. <risos> então, assim, é, esse episódio é muito bom, assim, a análise que ela faz sobre a personagem, a complexidade é. da mesmo.
1: E depois desse episódio volta o esquema de inspiração nos sitcoms. E no episódio 5, a homenagem à é demais, ou seja, a temática contempla os anos 80.
0: Exatamente. Inclusive, essa série é estrelada pelas irmãs Elizabeth, que é a Mary Jane Ashton sei que todo mundo conhece. É. É, olha aí a informação, Classic. E a
1: referente.
0: Nesse episódio, o Visão começa a desconfiar que algo está errado com o comportamento dos vizinhos. Então é só aí que o Visão começa a achar que, que talvez tenha, tenha é, alguma coisa, tenha é, caroço nesse anúncio.
1: É, e o 3 é demais, a gente já começa a, a ver mais as referências que a gente entende, porque a gente assistiu um pouco, né? É, De verdade. É e no sexto episódio, é um salto para os anos 2000, em homenagem à série Malcolm in the Middle. Uma série que o Brian Creston faz parte Que é o Walter White Ah, Breaking tá Bad. E dizem que é bom, é uma série bem boa, assim, de comédia
0: É, e o episódio de Halloween,
1: né? E o episódio de Halloween, que é um clássico das sitcoms atuais Em determinado momento Acontece uma quebra da quarta parede Da quarta parede pelos filhos da banda É,
0: eles são os únicos que quebram, né? A quarta uh -huh. parede ali com a... Temos essa temática em Modern Family Brooklyn Nine-Nine O clima de... Halloween. Halloween A gente, nas séries Americana sempre tem a questão do Halloween, né? Em Brooklyn Nine-Nine é. tem o Halloween todo ano, que é tem. aquela, aquela caça, escuta, o tesouro, é. que tipo, todo mundo participa. É. Em Modern Family, a Claire, ela é louca pelo Halloween. Até no episódio o que Phil eu... Também, né? Mas a Claire é mais, ah. ela é doida, ela quer assustar as crianças, todo <risos> ano os vizinhos falam que não vai mais deixar eles ir lá, porque ela ah. exagera. Nesse episódio de Halloween da, da décima temporada, aí tem uma coisa Triste, acho que é o pior episódio, porque eu chorei horrores nesse episódio, mas é porque eu sou chorona, né? Uhum. Mas geralmente a Claire é viciada em Halloween, então é uma temática recorrente, porque o Halloween faz muito parte né, da cultura. Da
1: cultura deles, é verdade. Tem gente que é, quer é importar né, essa cultura pro Brasil.
0: É, tem, é, é verdade. Mas aqui
1: é você colocar uma abóbora com cara feia, não sei se vai fazer tanto sentido assim.
0: É, a gente tem essa beleza. Tá? Eu, eu não sei como no tem do seguir. Eu não sei ainda como... É, é. <risos> e nesse episódio a desconfiança do Visão em relação à Wanda vai lá nas alturas Porque ele não está mais confortável com a situação Se eu não me engano ele já descobriu que as pessoas estão enfeitiçadas,
1: né? Ele, ele já sabe né, que os habitantes estão enfeitiçados Sabe que em sofrimento quando ele faz aquele funcionário lá, ele faz um negócio na cabeça dele e ele começa a falar sem parar de tá sofrendo. Ele assim.
0: meio que liberta, né? Um é, colega é, dele, ele é, dá uma libertada é. assim, e aí o funcionário fala Iis. rapidinho que tem uma mãe doente, né? É. Que quer ligar pra irmã e depois é. o visão volta. Eu não sei se ele volta porque ele quer, porque ele não consegue, né? Uhum. Porque a banda é mais poderosa e tal. Uhum. E nesse episódio também aparece o Pietro, mas para desespero dos fãs, o ator, é o ator que faz o Pietro nos X-Men. Explica pra gente isso aí, Clássico, Por que, que os fãs ficaram tão empolvorosos assim? quando É a que assim,
1: o... os filmes do X-Men são da Fox. Uhum. Quando foram feitos, eram da Fox. Agora a Fox, a Disney comprou também. O que, que a Disney tá comprando, né? É, a
0: Disney vai... A gente é... é ela compra a casa, a gente vai, mora aqui. Vai ainda.
1: comprar o nosso podcast. Então é. Ninguém vai estar tá sabendo. <risos> é, e, e, e trouxeram esse ator que fez o Pietro de volta. O que gerou uma comoção nos fãs. Ah, é o um multiverso Já tá rolando E não sei o que é As teorias que as pessoas fazem absurdas antes Aí quando não acontece aquilo É, eu errei, né? Mas isso gera empolgação em tanta uma gente só
0: é, uma né? trollagenzinha é caras...
1: Chamaram o cara e falaram Que a galera passo de novo, né?
0: Já no episódio 7, ele vai, ele vai remeter aos documentaries. aí as séries que são referências são The Office, que é referenciado na abertura do, do episódio. É muito, muita abertura de The Office. E Modern Family, que é referenciado em todo episódio. A Elizabeth Olsen é toda a Claire nesse episódio, toda, sabe? É hum. impressionante. E o que você acha ah. desse episódio, Clássio?
1: Lembrando que The Office, a gente tem um episódio de The Office. Modern Family vai sair. Vai sair também. É, esse é o episódio que eu mais pego as referências né das séries, porque eu vi The Office e vi... Não vi tudo, né? Mas vi bastante de Modern Family. E os outros, os antes, ou ouvi falar, ou sei de alguma coisa... Pouca coisa. E eu acho que quanto mais referência você pega, melhor o episódio fica, né? E é o episódio que começa a ruir o mundo criado pela Wanda, né?
0: Bem, então é basicamente isso, né? Esses são os episódios, as séries homenageadas, essa é a estrutura da série e tal. Agora que a gente já teve um panorama completão, assim, da série, diz pra mim, quase por que que pode mais um focou nessa série? O que que o WandaVision que que
1: tem? Ah, a temática do luto é bem interessante e bem atual, né? Considerando esse período difícil que estamos vivendo. Acho que mesmo quem não tem uma história de luto pessoal, sente esse luto coletivo que a pandemia nos impõe, né? É
0: verdade. É... A, que, a
1: gente, só um, um testemunho aqui, a gente mora em São Paulo. O centro de São Paulo sempre foi muito cheio, muito cheio de gente, barulho e tal. Um, um dia na pandemia eu voltei para o centro para fazer um negócio de serviço. Lá pra região de São Bento. E mesmo tinha coisa aberta, tinha gente, mas estava diferente. Tava um ar mais mórbido, tava um, um negócio meio mais apagado, sabe? Não tava a mesma coisa diante da pandemia.
0: É, sim, teve um momento da, da pandemia no começo, assim, que a gente mostrava imagens das cidades de. Os centros. É, é. e eles estavam vazios, assim, é, no nosso é, bem eu... eu realmente, eu concordo que a série nos cativa por essa temática, mesmo que a gente não possa concordar com o que ela faz com os habitantes da cidade. Né, não deixamos de vê-la como uma heroína né? eu não concordo muito com aquela ideia de assim, que faz o luto acho que isso não seja bem assim, tão fixo e definido mas a ideia da negação é bem retratada na história, como ela nega uhum. ela fala, não vou lidar com isso vou fazer outra coisa Sim. e vou, vou viver de outra maneira eu não tive esse momento de, de negação nem tenho o poder de alterar a realidade <risos> pra minimizar a minha dor mas acho que se eu pudesse, faria assim e viveria uma realidade, assim, onde eu não estivesse com tanto sofrimento porque perdi alguém, assim. É, tem... Não tem. dá pra você ficar com raiva dela por ela ter feito é, isso, por mais não. que não seja certo.
1: O, tem um filme que chama Inteligência Artificial. No final do filme, é, enfim, é um robozinho que tem a mãe. E no final do filme fala pra ele o que, que ele queria. Que eles podiam, uns robôs super do futuro, podiam realizar um desejo. O que ele deseja é passar um dia com a mãe. É só isso que ele quer e depois ele podia... Ele é um robô ia morrer, em aspas, né? Porque ele não ia ficar na, naquele mundo Mas até quando você cria um sentimento, um laço Às vezes é só isso que você quer Passar um dia com Passar ele.
0: um dia, né? É. Tipo, não ter que lidar com aquilo tudo isso. é Isso é verdade Eu acho bem interessante isso, sabe? A, uhum. como, uma, como uma pessoa super poderosa Enfrentaria o seu luto, é. né? Porque a onda perdeu tudo, né? Ela perdeu todo mundo.
1: Exatamente.
0: Além disso, o protagonismo feminino abordado de uma maneira mais séria e complexa, né? Sim. Ali a gente tem uma protagonista complexa.
1: Sim, extremamente complexa, né? A história de vida dela na série, na série, não, dos filmes, da série, na série mostra, né? É bem complexo, assim, é difícil lidar com tudo que ela lidou, né?
0: E tipo assim, se você.. Eu, eu, vai Quem são, as... Quem são as protagonistas mulheres da Marvel? A Capitã a Marvel, Marvel e agora a Viúva Negra que a gente não viu ainda, né? É. Elas estão sempre ali em função de salvar o mundo. Uhum. Né? Tipo, são heroínas em função de salvar o mundo. Você quase não vê assim a, a, a complexidade da vida dela, sabe? Sim. E tal. A Wanda não, aquela série fala sobre a Wanda. Ela é, ela é uma heroína da Marvel, ela é super poderosa, mas ela. Fala sobre o tanto aonde ela foi, aonde ela chegou para lidar com algo que ela não tava sabendo lidar. Hum. Eu acho bem interessante assim, sabe? Como dessa vez a, a, a Wanda não foi retratada apenas como uma mulher com, uma, hum. com uma, um uniforme bonito, é. lutando
1: lutando para salvar a humanidade.
0: É, sabe? Ela tava tentando se salvar ali mesmo, é. né?
1: A importância da terapia, né?
0: A de terapia. <risos> ah, e a ideia
1: da série, né? É, é legal com a Cinticons, né? Eu acho que no começo, quando você vê os primeiros episódios, você fala Nossa, o que, que está acontecendo, é... né? Quem, quem é do universo dos quadrinhos, acho que imaginou Acho que ela criou um universo Será?
0: Eu acho que
1: não Ah, porque do segundo pro terceiro, teve cor Eles viram que estavam passando o tempo progressivamente
0: É, isso é e... Sabe o que eu observei também nos podcast hum. que eu vi sobre Alan? Quem é fã de quadrinhos não gostou dessa parte Gostou da briguinha lá do final. Uhum. Ah, essa parte vai ser assim chata. Quem não é uhum. fã, quem não é, tipo, ou tipo, quem é ou só fã de quadrinhos não, quem é, tipo, 100% Marvel, vivo pela Marvel, e uhum. se a Marvel fizer um, um sei lá, um, um, Soltar um rojão, eu vou fazer um vídeo comemorando.
1: É, é um vídeo de meia hora. Exatamente. Começou,
0: Aí ficou reclamando muito dessa parte e tal. Quem, quem é fã de série em geral e quem é. gosta de, de TV, é. gostou mais dessa outra parte, que é de, de toda essa homenagem que eles fizeram à é. televisão.
1: Que é, é muito bem foi, feito. E como
0: isso foi aproveitado na é. série. Não foi assim, ah, vamos Não manejar Não é a TV. jogado. É. A,
1: a, a, é, faz parte da história. Faz
0: parte da história, da sabe? Da história
1: dela e, e tem uma explicação por que ela usa isso.
0: Exatamente. Né? É, eu acho que é o mais legal da série, assim, não é só Ai, vamos homenagear, tipo, é. porque é legal fazer Porque Entendi. deve ter sido divertido fazer
1: E quem tá, tá fora da, daquela realidade Eles assistem como se fosse uma série, né? É,
0: exatamente Aí sim. a
1: menininha, a Darcy, tá às vezes um dia comendo uma Quando pipoca Quando aparece o Pietro é, é, comendo pipoca e assistindo como se fosse uma série é, mesmo, exatamente
0: né? Então, assim, é, eu achei isso bem legal, assim é, Essa essa homenagem que eles fizeram City sitcoms não foi só um mero capricho eles é... conseguiram dar um sentido pra aquilo e isso é bem importante sim.
1: teve a atuação da Elizabeth Olsen sim, tá porque você concorda
0: que quando você vai mudando alguns é... pontos na TV e as coisas que vão ser abordadas na série exige mais ou menos ou exige e... uma habilidade diferente é. da atriz, né?
1: É, Muda-se até o, o, o vocabulário Muda o linguajar, a estética Os trejeitos Ou seja, é um, um trabalho de atuação ali Que deu trabalho
0: e não só ela, né? A gente coloca aí também a, poder, a, a Agnes Que a eu esqueci água. agora o nome da, da atriz Eu é. acho que é destaque para os três aí é. E, assim, a série dá continuidade a, a algumas questões 4. da fase 4 da MCU, né? Então, é, quem, quem, quem quer continuar...
1: Quem quer continuar no universo Marvel, é bom ver essa série. Porque no final vai explicar, vai falar também do, do multiverso e tal. Exatamente.
0: For... E aí a gente entra na Agnes, né? Que uhum. vilã maravilhosa, né?
1: É, verdade. Já. Por
0: isso que eu acho que o outro vilão ficou tão sem graça. <risos> porque você coloca acho uma vilã que, é. que nem ela... Tipo.
1: Ela, ela apagou completamente aquele outro cara. Por isso que acho que ele se tornou tão irrelevante. Né?
0: Exatamente, porque assim, ela parece ser só uma, uma pessoa uma vizinha, que ali ajudando é. e tal, mas ela é estranha. Tem uma hora que ela pergunta para No episódio 3, que ela pergunta para onde se é pra fazer de novo, como se fosse uma cena.
1: É, é verdade.
0: A Wanda fica meio assim, porque
1: tipo. Depois que eu fui entender, né? Na hora.
0: É, mas se você boné. for prestar atenção, ninguém ali é. faz isso. Ninguém tem esse poder de sair um pouco e falar é. com a Wanda.
1: verdade. A,
0: e a Wanda não desconfiou dela nesse momento, sabe? Pois é. Ou então, tem uma coisa que eu vi depois em algum podcast, não vou lembrar mais qual. Que quando o visão vai pra mais longe, ele começa a ver pessoas que estão só hipnotizadas, e isso, elas parada, não têm ação. Né? E a Agnes não. É. A Agnes tá quase saindo do Rex. Mas ela consegue falar com ele.
1: Pois é, é verdade. Então Como ali a gente...
0: Você? Mas eu só desconfiei dela mesmo, na hora dos cachorros. <risos> Como
1: verdade. que o um cachorro
0: aparece morto na mão dela?
1: É... Eu... Ali
0: eu achei estranho. Ela matou Mas... um cachorro. Eu cheguei a comentar com você, eu acho que conhece Como que eu o cachorro apareceu morto ali com ela? Estranho, é. né? Mas eu acho eu achei a Agnes assim, muito, muito boa, assim, sabe? Pela atriz e pela, é. pela personagem mesmo, né?
1: Ela, ela sai de, um, de uma estética do humor e já vai pra estética vilã, né?
0: E foi uma vilã é. diferente da Marvel, não? Uma vilã é. que vem da bruxaria. É, e,
1: e é uma vilã que ela só quer ali os poder, ela não quer ah, vou dominar o mundo, é. vou destruir ela, ela só quer
0: ser se aprimorar né, é. a
1: arte dela. E pronto, e depois Eu acho que ela tem
0: a questão da mulher e da bruxaria é, que dá, sabe, né? é muito da... é que eu acho que a Marvel não vai por esse lado, mas do... se você for pensar na questão de a... Ah...
1: do Caliban e a bruxa você tá falando?
0: é, eu acho muito interessante Sim. isso eu acho que a Agnes vai voltar no MCU, não como uma vilã acho que ali precisava de um antagonismo pra ela é. mas ela vai que voltar... ela guarda
1: a Agnes né? exatamente, ela precisar de você eu te amo,
0: eu acho que era muito que mais é. legal essa ideia da Agnes ser uma mentora uhum. né? do que ser uma e eu acho que talvez isso vocês Seja, né? é. Porque
1: o, o Loki começou como um vilão e agora ele é um anti-herói Gente,
0: Loki, Talvez... melhor herói da Marvel
1: <risos> Talvez a Agnes seja isso Como
0: eu gosto, até quando ele tava fazendo bobagem, eu gosto do Loki
1: <risos> E teve também na série o navio de Teseu o
0: navio... Conversa entre os dois visões Os dois
1: visões do navio de Teseu Mas
0: explica aí a questão dos dois
1: visões é. Primeiro eu vou falar que a gente viu o vídeo, não entendeu Na hora da cena também a gente ficou meio boiando falou o quê? Aí eu fui pesquisar, né? Eu falei, não... Vou tentar entender isso aí. O que é o navio de Teseu? É uma tese de um paradoxo proposto pelo filósofo Plutarco, que diz mais ou menos assim. Se você sai com um navio, no caso de Teseu, sai com ele novo ao longo de uma viagem, ele vai se desgastando até você chegar no seu destino. Aí, as peças você troca com os outros diferentes. Pode ser madeira por alumínio, uma madeira de uma cor por outra, enfim, não importa. A pergunta fica é, é o mesmo navio? ou é, outro navio. é o mesmo navio de Teseu, ou ele se transforma em outro navio. Uhum. E se as peças, que são originais e foram jogadas fora, alguém pegou e construiu outro navio, qual é o navio de Teseu? Das peças descartadas, mais originais, ou aquele primeiro navio que foi trocado as peças? Uhum. Aonde isso se encaixa no, na conversa dele? Dele que que? Do
0: branco. Visão Branco? Quem é o Visão Branco? Explica pra gente!
1: O Visão Branco é o, é o corpo do Visão, que ficou lá depois que o Thanos tirou a joia da mente. Uhum. E que aquele vilãozinho, esqueci o nome dele. O... dono da agência lá. O chefe da agência. chefe da agência recria o Visão. Uhum. O Visão antigo, só que é só o corpo, sem a essência. O Visão criado pela Wanda é o Visão com a essência. O Visão com as memórias. O Visão com a história do Visão desde a Era de Outron. Uhum. Quando eles dois se encontram, tem o um embate físico. A lutinha. E depois tem o um embate físico.
0: É. A, lutinha, a lutinha, Os fãs da Marvel esperando
1: ansiosamente
0: <risos> pela visão da lutinha
1: A lutinha E aí depois tem o embate
0: Intelectual
1: Intelectual Que é quando um dos visões Visão da Wanda Propõe pra ele Nós somos o mesmo o Visão branco diz Não, nós não somos o mesmo Aí quando ele transfere Ele propõe, né? O navio de Teseu Os dois, dois sabem o que é isso E transfere a, as memórias Dá um nó no Visão branco no É, telefone. porque no
0: caso então O... O visão branco seria o, visão, ah, o navio feito com as peças descartadas. E o visão da Wanda seria a essência do visão Isso. que continuou sendo aquele navio, é. apesar de é. todas as trocas.
1: Ou seja, pode ter dois visões, ou quem é o visão? O visão é o visão branco, que é o visão original das. Porque das é
0: o corpo dela. É né? o corpo,
1: ou o visão ou o visão mesmo é o visão da essência. E escria um nó na cabeça do Visão Branco ele vai embora para pensar nisso aí porque é um paradoxo é um o paradoxo é um enigma sem resposta Entendi. Sendo enigma sem resposta ele não pode brigar com outro brigar com a Visão porque ele não estaria brigando por ele mesmo Entendi. ele não ele não vai se tirar da realidade e não a essência do Visão ele estaria brigando com ele Visão material também isso daria para remeter a vários assuntos a sua própria pessoa que vai mudando ao longo dos anos É a mesma pessoa de antes, é outra pessoa, enfim É, é... como se o, o class
0: de 10 anos conversasse com o class de 50 anos
1: Exatamente, são mesmo, uhum. são, é outro class uhum. e, e é uma coisa que você vai pensar Não é um negócio que, ah, eu tenho uma resposta pronta Que cada um acho que vai encontrar a sua Entendi. E é mais ou menos isso aí mas eu expliquei meio porcamente, porque eu não sou fiz filosofia. Eu acho que quem Fez deve ter muito mais referências.
0: Mas é, esse embate, esse embate é, de ideias, dos Visões, é bem interessante mesmo, assim, no sério. É. Porque é uma forma de, de parar com aquela briga, né? É,
1: porque senão eles iam brigar pra sempre, é. à toa.
0: É, é verdade. E aí, outro ponto forte é o surgimento da Feiticeira Escalarte, né? Ela, é. Agora sim a Marvel vai poder usar esse nome, né? Ela...
1: Isso, porque ela comprou a Fox, né?
0: Exatamente, ela... Uh, então é, é bem é legal aquele final, com ela, com aquela roupa já de feito ser escalate, lendo livro, já tentando absorver melhor os poderes, entenderam. É, Entendendo,
1: né? Porque ela, ela no comer, ela é meio que uma mistura nos quadrinhos de poder mutante com poder de magia, de bruxaria, né? E é, aí eu ela acho tem que... Que entender melhor.
0: Quanto ela vai amadurecer também, né? Porque aí ela chega no momento em que ela tem que libertar as pessoas, mas a hora que ela libertar todo mundo, além de estar todo mundo com raiva dela, porque todo mundo sabe o que ela fez, né? É,
1: a cidade inteira, né?
0: Sabe o que ela fez, é... ela vai perder o visão e pra terminar ela ainda vai perder os dois filhos que cresceram vai. naquela realidade, que nasceram naquela e ela uma criou
1: coisa. uma entre pelos dois, né?
0: Então, é, então assim, a, a personagem, a feiticeira escalar que surge ali, ela surge com mais perdas. É. Né? No final das contas, a negação dela levou, a levou a mais perdas. E é o que a gente já conversou às vezes, né? Quando você não encara o teu luto, ele vai sempre ser uma sombra pra você. É, é, um,
1: é um monstro que, te, que cresce. Que
0: cresce. Você. Então, toda vez que você para e finge, fala assim, ah, eu vou negar isso aqui, eu vou fingir que isso não aconteceu. É. A hora que qualquer coisa te remete àquilo, é. vai Doer do mesmo jeito. Ah, quando você encara não dói? Dói também. Uhum. Mas pelo menos você tá lidando com aquilo, né? Mas...
1: A, a realidade tá sempre ali, né? É. Ela não vai fugir. Você pode tentar fugir dela, é. mas ela tá sempre ali.
0: Então eu acho que no final das contas ela, ela. Quando ela decide libertar as pessoas, tá todo mundo com um pouco de. Então, eu acho que no final das contas é, mostrou pra gente um pouquinho do quando, tipo, é, você consegue alterar a sua realidade e fugir um pouco daquilo, mas a sua a realidade se impõe. Né? Seja você é. quem for, né? é. seja você um, um, pessoas normais, comuns, que existem ou uma super heroína, super poderosa, é, a hora que a realidade se impor, você vai ter que lidar com ela. Né? Então, no final das contas, a banda acabou perdendo ainda os filhos, né?
1: Exatamente.
0: E, e as pessoas que ela enfeitiçou ali, não gostam dela, né?
1: então, Não.
0: Ela teve, ela teve que lidar com isso. Bom, tem esses pontos fortes na série, mas que você apontaria assim como pontos fracos
1: da série. fracos eu falei, fracos. Tem essa necessidade de criar uma ligação com o universo Marvel, né? Uns vão dizer que, pô, isso é muito legal, bacana, mas esse negócio de ter que assistir tudo da Marvel pra entender o novo universo... Eu acho um saco, mas enfim é, porque a Wanda é, um, é uma personagem interessante por só é, se
0: ela não, não precisa conseguirá...
1: conectar, se ela conseguirá
0: ela conseguirá -se conectar ela com um Doutor Estranho com o, e... o
1: Loki e, e essas séries aí, podia fazer só dela sem ligar nada, depois lá na frente colocava, ah lembro o que aconteceu com a Wanda, só citava e pronto Tá é, boa. a
0: banda é interessante por si só, né? É. Eu não sou, assim, tão fã. Eu lembro que uma vez você me chamou pra assistir o Pantera Negra, eu nem sabia o que era. E quando você falou que era da Marvel, eu até deu uma desanimada. <risos> Porque, assim, as experiências com o Thor é chato, o Homem de Ferro é chato. Eu acho que, o que mais é chato. É, o Homem de
1: Ferro eu não acho é chato, não.
0: Ah, só o Homem de Ferro em assim, si eu já acho ele chato. Por, por incrível que pareça, os filmes do Capitão América eu acho os meio chatos, assim. E, mas, é, claro, quando você chega e assiste Pantera Negra, você fica encantado, né, que filmão da porra. Que, e ele é bom, esse filme maravilhoso, não é porque ele é da Marvel. É porque ele é um bom filme, né, porque ele tem uma história legal de uma de uma África não colonizada, é, então, é, eu, às vezes eu acho que o melhor da Marvel é o que não está necessariamente ligada a essa necessidade de Marvel, sabe? É, Pantera Negra legal, não é da Marvel, porque é, tudo, tudo ali remete a uma realidade que não existe, mas que seria maravilhosa se existisse, né? E tal. É, é uma não... crítica ao imperialismo, é uma crítica ao, a, ao, colon, ao colonialismo. E não é o foco, talvez, sabe?
1: É, então, é o fato de ter, acho que só tem dois atores brancos. Exatamente.
0: É representatividade. Então, é. assim, eu acho que essa necessidade de tu, ah, hum, esse MCU e os quadrinhos, os fãs de quadrinhos entendem é, tipo, tudo. Ai, que preguiça. A
1: gente tem que assistir o Shang-Chi, que eu não sei nem que raio é Shang-Chi, é. pra talvez entender o próximo filme, que eu acho que eu vou ter que assistir o Shang-Chi. Não queria. Eu nem acho
0: o Doutor Estranho tão legal. De repente ele vai o virar filme? um... filme? Um nada. É. Um personagem. Eu não é isso.
1: Ah, eu não, eu não, acho sou tão crítico assim. Eu acho que esses filmes de herói da Marvel não é o puro soco do milho, mas também para mim é nem me sobe nem me desce nem chaves. Uhum. Mas eu gosto muito do Guerra Infinita assim. Eu acho que tem um final é, impactante para ser um filme de herói, né? Um, um final que o vilão ganha. É difícil você ver isso.
0: Você é o um sujeito, né? É. É, eu, eu, eu gosto mesmo de Pantera Negra, mas eu gosto por, por outros motivos. Eu acho que a personagem de Mônica Rambo é mal utilizada no final da série, sabe? Ela claramente está na série pra, pra de alguma forma ganhar poderes e entrar no próximo filme da Capitã Marvel. Porque ela ganha poderes e o quê?
1: Nada acontece.
0: Exatamente. Por exemplo, lá no começo ela é a Geraldinha, a gente fala, nossa, não sei o quê. Aí ela entende melhor a Wanda, porque uhum. ela sabe que a Wanda é uma vingadora, que ela é uma heroína, não tá querendo ver a Wanda como, como uma vilã, apesar Sim. da Wanda tá fazendo coisa errada e tal e tudo bem, até aí tudo bem mas aí depois, primeiro que vem aquele carrão gigantão pra entrar no negócio e o negócio o carro vai, bate e cai tipo, ah, é. vai vir ajuda você pensa que vai vir a própria Capitão Marvel do selva, é. aí vem um carrão desse tamanho que não passa no Rex depois é. ela passa sozinha no Rex e aí ganha poder e... Que, que, pois qual, qual que é a relevância da Mônica da Rambo naquele finalzinho da banda da vídeo? Hum, quase nenhum.
1: Exatamente,
0: então é, é ah, isso, de novo, essa necessidade de ligar é, e tal, acabando.
1: Acho que a Marvel não quis fazer um filme da Mônica Rambo. que realmente, né? Você vai fazer um filme da Mônica Rambo. a ah, história pra criar poderes. acho que você ia ter que ligar muita coisa, ia ter que colocar. ia ter que colocar a Capitã Marvel de novo, ia ter que colocar, né?
0: Talvez ela entrasse melhor no filme da Capitã Marvel. Também
1: acho, porque faz mais sentido, né?
0: Então, se você não vai criar uma história de origem da Monica Rambeau agora, porque ela ainda não tá tão inserida no, no universo, é. A, e tipo assim, quando os personagens não aparecem mais, a gente não tem ideia de onde que veio os poderes deles. É. Ah, a Wanda mesma apareceu, eu nem sabia como que eram os poderes. é, é Falaram, é, teve
1: um acidente aí, com um negócio Stark aí, é o do, do poder.
0: É, porque daí se você a faz. Ela
1: dela foi experiência com a. Como chama, lá? Né? Da Cobra a Hydra? Isso.
0: Se realmente você quer que você, você vai, você vai introduzir um personagem, coloca a Monica Rambo lá no filme da Capitão Marvel, com poderes de tudo já, tá? e depois você cria uma, uma história de origem decente pra ela. Porque isso daí não foi uma história de origem decente.
1: Ah, mas isso é que vamos lá.
0: Exatamente. Ela entrou duas vezes no Rex e pronto, acabou. E aí ela é. ganhou, o olho dela ficou azul e acabou. E a gente não sabe nem quais são os poderes dela. Realmente eu acho que ela foi uma personagem que já, já que não precisava entrar e ela merecia mais.
1: Tem também o vilão fora do Rex que a gente achou ele bem fraco, né? Uhum. A Agnes tirou toda a vilania dele assim, num piscar de olhos. Quando ela surge como uma realmente uma vilã pra fazer frente a Wanda a gente fala, nossa, pra que que tem aquele cara lá fora, né? para pra, pra irritar a Ramon e mesmo. É,
0: talvez seja então a, a questão dele, que seja com o Rambo, né? É. a né? Porque a precisava como ele queria destruir a Wanda a Rambo precisava entrar de novo no Rex e tal. É. Então mais uma vez essa ideia de ter que dar origem a um personagem uhum. é, e, e a Wanda, acho que outro ponto fraco, assim, é o sofrimento da mulher, né gente? Uhum. Que mulher sofrida, né? Então vamos agora então Falar um pouquinho
1: sobre as curiosidades da série, né, Cláudia? Vamos, vamos falar das curiosidades. É, nos episódios que homenageiam as primeiras sitcoms, havia plateia nas gravações, como acontece nas sitcoms de verdade, né? Os uhum. atores eram chamados um a um, aplaudidos. O ator que faz o Visão disse no make-off que estava... Nervoso em gravar com o Paté, pois não fazia isso há anos.
0: É verdade. A Elizabeth Olsen, por outro lado, estava super feliz, ela estava um pouco fechada. Esse, esse
1: make-off tem no Disney Plus, tem, né? Tem, é
0: por dentro de. Ai, ah, dentro de por, por dentro de, de WandaVision. Por dentro de Loki. Por
1: dentro de Falcão, é da não. É,
0: até porque eu gostei mais de WandaVision do que de Loki, assim, então. <risos> <risos> a atriz Debra Jo Hupp Também é a atriz que faz a cunhada da Phoebe A Debra é. Jo Hupp é a atriz Que faz a,
1: é a Mulher
0: do patrão no primeiro episódio Sim Então ela, ela é uma atriz já Bastantes anos, é. uma carreira bem longa E ela fez a cunhada da Phoebe Que namora o irmão dela O Frank Jr uhum. E ela disse que ficou super empolgada De estar fazendo Marvel é. Porque que, tipo, eles ficavam é, Eles ficavam fazendo ela tinha que fazer umas fotos e fazer a parte do corpo dela, porque depois na cena de luta ela participa, porque ela tá lá hipnotizada, né? Ai. Então ela falou, nossa, que legal que esse mundo da um e então tal, ela ficou super empolgada assim, né?
1: Tem também o diretor Matt Shakman que foi um ator infantil de sitcoms americanos. Exatamente. Ele é diretor de todos os episódios? Sim,
0: sim, é o diretor da série. Ah, tá. A atriz que faz a Mônica Rambeau não sabia que seria a personagem até ser aprovada no teste que foi feito com as salas da Geraldine. Então mandaram as salas pra ela, ela fez o teste, ela foi aprovada, aí não tinha o um nome lá, mas o que que é vocês? Aí ela já ficou pensando, será que eu vou ser é a Mônica Rambeau? E ela ficou muito é. feliz quando, quando descobriu que ia ser a Mônica Rambeau.
1: A gente já falou um pouco disso, mas o ator que aparece como Pietra é o ator que faz o filme no X-Men. Essa é escala sempre pro como nos fãs. A gente falou disso, né? Uhum. Pensar em multiverso, em Mephisto, um monte de coisa. Mas é só a trollagem da série mesmo, né?
0: Exatamente. E, bom, então pra gente terminar o nosso podcast, vamos pros nossos episódios favoritos. Sim. Eu gosto muito do episódio Modern Fame. Acho que foi... Pra mim, a melhor referência ali. A Wanda é muito Claire. Foi muito legal isso, assim. Você vê como ela imita bem a, a Claire, assim, a Wanda, né? E ali as coisas começam a caminhar para o final, a se desenrolar. Nesse também a gente tem a revelação da Agnes. E a gente fala sabia, eu sabia que tinha uma coisa
1: estranha, assim. Eu gosto desse episódio. Eu não sabia.
0: É, você, não, depois dos cachorros, você não desconfiou, mas Como ah, é que ela eu mulher Eu achei até...
1: estranho, mas até. Como é que tem... uma vizinha
0: aparece morta com um cachorro? Não, aparece com um cachorro morto, Fala, ah, que pena ele morreu.
1: Depois, tudo se ficou claro pra mim. Mas... Ah,
0: eles tinham um comportamento diferente dos
1: outros. Pra mim, também é esse episódio o... o melhor, porque eu pego mais referências. E porque começa a desvendar os verdadeiros vilões e tudo mais. Hum. Além do que, além dessa imitação da Claire, né, que você falou, tem aquele, o jogo de câmera, né. É o mesmo jogo de câmera do Modern Family. Ela fala um negócio, dá o um zoom, ou afasta. É. E é. sempre E é muito bem feito, né. É muito bem feito mesmo.
0: É, eu também acho que esse é o que eu mais gosto, assim. Porque também, é... Tá caminhando pro final, a gente tá entendendo tudo que tá acontecendo, uhum. né? Então é isso, minha gente. Esse foi o nosso episódio sobre WandaVision. WandaVision.
1: E, a, e aonde a gente encontra a WandaVision? o assistir, André? Na
0: é verdade, WandaVision está disponível no Disney+. Plus. É, são nove episódios de entre 20, 25 e 38, assim. É. assim. Eu achei super legal. Eu gostei mais que Loki mesmo, porque... Sei lá, eu acho que Loki era, também é era muito entrado. Um Talvez porque Loki vai ter uma segunda temporada. É, e Manda é, não, né? Parece que <risos> Loki não. parece
1: que é meio que uma parte 1 do é, Pode
0: ser isso também. Mas, assim, é uma série muito bonita. É um protagonismo diferente para as mulheres.
1: E, e acho que é uma coisa bem diferente de tudo que a Marvel fez.
0: Exatamente. É, é o que eu falo pra você: é o que mais legal da Marvel é que não é tão Marvel. <risos> <risos> Mas é isso. Então, acho que merece um zoom. Quem puder, quem tiver. Quem não viu ainda, mas é, tá pensando em assinar a Disney, é, vale a pena. E pra quem é fã de Marvel, que pra quem gosta de assistir, é quase que ne é necessário. É né? necessário. Você quem quer
1: entrar no universo. na fase 4 do universo MCU tem que ver.
0: Vai sair o, 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 o arqueiro?
1: É, do Gavião Arqueiro.
0: É, vai sair uma série, né?
1: É em novembro, vai sair do Gavião Arqueiro, além que já tendo o do Loki, tendo. Com o Cidade Invernal
0: Tem o Arife E o
1: Negra, tem o Arife E tem, provavelmente vai ter o Shang-Chi Vai sair na Disney Plus também É. Que eu não queria ver, mas eu vou ver Eu não queria ver, eu fiquei curiosa Mas eu acho que é bom é, o eu fiquei curiosa também. O falou bem.
0: Então é isso, gente Quem quiser e quem tiver afim Assista, vale a pena Então é isso, gente, quem quiser, quem tiver afim de assistir Ou quem já assistiu Comenta aí com a gente o que achou Esse foi o nosso episódio sobre o VandaVideu
1: Lembrando que a gente tem a nossa página no Instagram Arroba o Mais Um O Zoom é Z2OZ1M um O Zoom da câmera E a gente tem o nosso e-mail Que é o podmaisum.com Pode mandar a mensagem que quiser lá Só não xingamento
0: ah, A gente não merece xingamento é. <risos> <risos> Então é isso, fiquem bem Um beijão e até a
1: próxima Tchau, Tchau. Tchau. Oh uh -huh.